0: Guten Morgen, Easy.
1: Guten Morgen. Oh Gott, das klang sehr motiviert.
0: Das ist gut. Easy, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du startest eine Woche mit Sondergästen, besonderen Gästen hier im Easy German Podcast, denn Kari macht Urlaub. Kari und Janusz sind diese Woche in Münster und versuchen nicht zu arbeiten. Ja. Und ich freue mich sehr, dass du hier äh, uns heute besuchst.
1: Ich mich auch. Und ich freue mich, dass Karin Janisch Urlaub machen. Das ist doch mal schön.
0: Sie haben ja gerade auch in diesem Video darüber geredet, dass sie das jahrelang quasi gar nicht machen konnten. Als sie nur zu zweit, beziehungsweise dann irgendwann mit dir zu dritt gearbeitet haben, war es eigentlich nicht möglich, wirklich mal eine Woche Urlaub zu nehmen, weil … Ja, du weißt, du als Community-Managerin weißt am besten, dass man jetzt nicht einfach so E-Mails und Kommentare komplett unbeantwortet lassen kann, mal eine Woche. Nee. Und ja, das ist echt gut, dass das jetzt mittlerweile geht, oder?
1: Das ist toll, das ist richtig, richtig gut. Ich hoffe, sie äh, machen das auch wirklich so und äh, machen nicht doch zwischendurch ein bisschen Arbeit. Ich kenne sie ja gut. Hm. Und du ja auch.
0: (lacht) Ja, easy. Also die, die das noch nicht wissen, ähm, denen sollten wir nochmal sagen, dass du natürlich nicht nur bei Easy German bist, sondern auch bei Easy English. Willst du das nochmal kurz erklären?
1: Genau. ähm, Ja, seit ungefähr jetzt fast einem Jahr haben wir einen Kanal für Easy English, ich mache das zusammen mit Mitch, beziehungsweise wir haben die Videos schon angefangen jetzt fast vor eineinhalb Jahren, Anfang 2020. Und ähm, das macht hauptsächlich Mitch, mich sieht man da nicht so oft. Ich habe eigentlich mal Kamera gemacht, dann kam Corona und äh, jetzt versuche ich wieder mehr dabei zu sein, auch vor der Kamera. Genau, und wir machen das zusammen aus Brighton hier in England, Südengland. Und es macht sehr viel Spaß.
0: Und diese Woche habt ihr ein Video gemacht, das heißt Wie?
1: Das, der Titel ist noch nicht ganz final, aber es geht um die kulturellen Unterschiede zwischen dem Leben in Deutschland und in UK. Ähm, so ungefähr wird es auf Englisch auch heißen. Ähm, genau, da haben wir so ein bisschen darüber geredet, weil ich ja jetzt schon längere Zeit hier verbracht habe. Ähm, wie ist das so? Was sind so die großen Unterschiede? Ähm, zwischen dem Leben in Deutschland und hier in England beziehungsweise UK. Es ist ein bisschen auf Südengland natürlich ähm, bezogen, weil ich ja nur hier gelebt habe und ich möchte auch nicht sagen, dass es ganz UK ist.
0: Das finde ich sehr spannend und deswegen ist das heute unser
1: Thema der Woche.
0: Die kulturellen Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland. Genau. Ja, also du hast gesagt, du bist in Südengland, in Brighton. Ist das denn wirklich so, dass es auch innerhalb Englands noch mal sehr große kulturelle Unterschiede gibt?
1: Äh, Das kann ich natürlich jetzt selbst gar nicht so sagen. Von dem, was ich so höre von Mitch und auch Freunden, ja. Es gibt hier auch dieses große Nord-Süd-Ding, was wir in Deutschland, finde ich, auch haben. Zumindest gibt es ja immer so Bayern und der Rest von Deutschland bei vielen kulturellen Sachen. Ähm, Und das gibt es hier auch. Es ist so ein bisschen andersrum, glaube ich. Es wird, der Süden wird eher als konservativ angesehen und der Norden als äh, nicht so konservativ. Das ist bei in Deutschland, würde ich ja sagen, äh, vom Stereotyp her andersrum.
0: Was? Nee, Bayern ist doch viel konservativer als. Das
1: meinte ich, genau. Ach so.
0: Ist doch genau Nee,
1: richtig, ist genau gleich, ja. Vielleicht habe ich das so gesehen, weil weil wir hier am Meer sind, aber in England ist ja auch über das Meer und in Deutschland ist im Norden das Meer. Richtig. Das war jetzt sehr verwirrend.
0: (lacht) Ich muss mir gerade noch mal eine Karte angucken, ähm, wie groß England, also England ist ja quasi der größte Teil von Großbritannien. Genau. Ähm, Es gibt auch ein sehr gutes Video von CGP Grey, Äh, es ist so ein YouTuber zu diesen ganzen, also was ist England, was ist Großbritannien? Ja. All diese anderen Sachen, die noch…
1: Commonwealth. ja, es ist sehr verwirrend.
0: Genau, genau, das verlinken wir nochmal. Gut, also du bist jedenfalls in Südengland und, ähm, ja, wie lange lebst du schon dort?
1: Ähm, seit Anfang 2019 bin ich hier, ja, schon, schon eine Zeit. Okay. Zweieinhalb Jahre, ja.
0: Ja, erzähl mal, hattest du Kulturschock am Anfang?
1: Ähm, nein, Kulturschocks nicht, ich, ähm obwohl es natürlich Unterschiede gibt, ist England jetzt auch nicht komplett unterschiedlich zu ähm, zu Deutschland. Also Kulturschocks nicht und vor allem war ich vorher ja schon oft hier, ich habe Freunde hier, ich bin ja auch nicht ohne Grund hier hingegangen, ich wollte hier gerne ein, ähm, eine gewisse längere Zeit verbringen, jetzt sehr viel länger und ähm Deswegen kannte ich natürlich England schon sehr gut und wusste auch, wie das Leben hier ist. Aber wenn man dann täglich da ist, kommen natürlich noch mal so ein paar andere Sachen ans Tageslicht, die man vielleicht auf einer einwöchigen, zweiwöchigen Reise einfach nicht so mitbekommt, ne? weil man sich ja, ja nicht auf den Alltag konzentriert. Genau. Ja,
0: klar. Na, erzähl mal, was sind denn so ein paar Dinge, die dir aufgefallen sind? Und übrigens, ich sage das schon mal vorab, wir haben ja viele ZuhörerInnen in Großbritannien und natürlich auch in anderen englischsprachigen Ländern, die sich zum Teil auch schon so ein bisschen, finde ich, manchmal ähneln in der Kultur. Also wenn man zum Beispiel, ich meine, vielleicht hat das auch mit dem Commonwealth zu tun, natürlich, ne? aber wenn man zum Beispiel nach Australien fährt oder Neuseeland, dann merkt man, finde ich, schon auch so gewisse Verbindungen. Aber schreibt uns gerne äh, natürlich die Kulturunterschiede, die ihr kennt oder kennengelernt habt zwischen Großbritannien und Deutschland. Aber ich bin jetzt gespannt, was dir alles so aufgefallen ist.
1: Genau. Ähm, ich fange mal an mit einer skurrilen Sache. Da würde ich auch gerne mal wissen, wie du das so erleben würdest. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Ähm, es, man wird hier oft von fremden Menschen mit einem Kosenamen angesprochen. Mm. Also sowas wie Darling, Love, Honey, Sweetie, Sweetheart. Ähm, mhm. Ja, er, Frage an dich erstmal, Badel. Wie fändest du das so? Du gehst in den Supermarkt yeah. und da ähm, steht der Verkäufer und sagt, Hi Love, what can I do for you?
0: Ja, ja, ja. Das ist krass. Also ich kenne das aus den USA. Mhm. Äh, Gerade so Kalifornien, wenn du da irgendwie zum Starbucks gehst, dann kann das auch schon mal passieren, äh, dass die der oder die Barista dann sagt, uh, Here you go, Darling, oder ich weiß nicht, würden die Darling sagen? Also da wird das auch manchmal...
1: Honey wahrscheinlich eher, ne?
0: Honey, ja. Ja. Das ist, ja, aus deutscher Sicht ist das völlig verrückt, weil wenn du das in Deutschland <lacht> machen würdest, so, hier ist dein Kaffeeschätzchen äh, oder süßer, oh, das wäre oh. das wäre fast schon sexuelle Belästigung. Also das, ja. das wäre so creepy und komisch. Ähm, also es geht gar nicht. Es hat eine ganz andere Konnotation. Genau. Und gleichzeitig... Wenn das in den USA oder in England passiert, finde ich das total schön irgendwie. Das ist so was ganz Herzliches, oder?
1: Genau, dann ist es total nett und ich musste mich so ein bisschen dran gewöhnen. Es kommt natürlich auf die Situation an, ähm, ob man das jetzt als komisch empfindet oder nicht. Ähm, die meisten Menschen machen das so komplett natürlich, natürlich. Ähm, also wenn zum Beispiel dich jetzt eine ähm, oder mich jetzt eine ältere Frau anspricht mit Darling, dann finde ich das total schön. Dann hat das so ein bisschen was familiäres. Ja. Yeah. Ähm, manchmal so in einer Bar, wenn ich mir so ein Bier in der Bar hole und dann äh, ein, ein äh, Typ in meinem Alter zum Beispiel das zu mir sagt, dann denke ich mir so, hm. Ja, yeah, ja. Yeah. Also am Anfang, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, aber am Anfang dachte ich so, hä? Nee, <lacht> weil es, kan- es kannte ja, also es wirkt manchmal so ein bisschen äh, degradierend so, ne? Es ist so ein bisschen…
0: Als würde man den anderen nicht so ernst nehmen, ne? Also zum Beispiel, passiert das denn auch in einem professionellen Kontext? Also in einem Büro äh, würde man einen anderen Mitarbeiter so nennen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, Habe ich auch mit Mitch drüber gesprochen. Eher nicht, wenn man sich natürlich schon jetzt länger kennt im Team. Aber eigentlich nicht, nee. Man würde vielleicht sowas sagen wie mate ähm, wenn man jetzt ja. freundschaftlich zusammenarbeitet. Aber das, das geht dann nicht, nee. Aber es ist ja trotzdem komisch, dass das trotzdem im Supermarkt oder so geht. Das ist ja auch eine Service-Situation. Äh, Und man wird dann so angesprochen, Da ich musste mich dran gewöhnen. Ähm, hm. Das ist schon, mittlerweile weiß ich es zu schätzen. Ich glaube, es ist auch eine schöne, nahbare Sache. Es, es gibt ja direkt so ein Gefühl, hallo, wir kenne uns noch nicht, aber du bist willkommen. Äh, komm doch rein. Also es ist auch schön, es bricht das Eis. Hm. Aber es ist komisch. Also in Deutschland ging es gar nicht.
0: Also überhaupt ja. gar nicht. Aber <lacht> kann es sein, dass es auch schon trotzdem was mit dem Alter zu tun hat? Also würde die gleiche Supermarktverkäuferin das auch zu einer Frau sagen, die älter ist als sie? Ja. Oder deutlich älter zu einer 80-Jährigen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, Zumindest, da kommt es vielleicht dann auch noch aufs Wort an. Mm. Äh, vielleicht dann nicht sweet oder so, aber love zum Beispiel ist ziemlich, ziemlich normal unter allen, ja.
0: Stimmt, ja, witzig.
1: Ja, es ist es ist schön, vielleicht können ja auch mal unsere Zuhörer aus Großbritannien nochmal schreiben, wie sie das so, ja. vielleicht ähm, fällt ihnen das ja auch gar nicht auf, weil die damit aufgewachsen sind. Ja, ja. Aber ja, in Deutschland würde ich mich, glaube ich, direkt beschweren. Ich würde tatsächlich was sagen, ja.
0: Was fällt Ihnen ein, mich so zu nennen?
1: Ich meine, Darling heißt Liebling. Stell mal vorhin jemand nennt dich Liebling. Ja, ich für
0: sie immer noch Frau
1: <lacht> Genau. Schmidt. So, genau. Ja. Ja. ja, das ist so der erste Punkt, den ich ähm, sehr interessant finde. Es ist ja auch ein Ding der Sprache und ich finde es wirklich sehr interessant. Ähm, das Zweite ähm, ist die Freundlichkeit hier.
0: Mhm. Hängt ja zusammen, oder?
1: Hängt zusammen, hängt zusammen. Viele Punkte hängen mit mit der Freundlichkeit und Höflichkeit zusammen, die äh, hier sehr groß geschrieben wird. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass Deutsche unfreundlicher sind, aber ich glaube, wir sind einfach von Haus aus nicht so übermäßig freundlich zu Fremden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, warum das ist. Vielleicht hat hängt es mit der deutschen Effizienz zu tun äh, zusammen, dass man einfach nicht die Zeit aufbringen möchte, zu viel floskelnd zu nutzen im Gespräch. Aber es ist sehr, ähm, viele sind immer sehr, sehr freundlich. Man wird überall immer gefragt, wie es einem geht. Ähm, Und ja, es ist sehr willkommen heißend. Also in welche Bar du gehst, in welches Geschäft. Ähm, Ich wurde jetzt hier letztens geimpft zum ersten Mal. Und ähm, ich war sehr begeistert ähm, von der Erfahrung im Impfzentrum, muss ich sagen, weil es wirklich so, das wurde da fast gefeiert, dass man kommt zum Impfen und auch hilft, diese Pandemie damit zu bekämpfen. Mhm. Was natürlich überall auf der Welt, das Gefühl ist, glaube ich, überall da. Aber dieses die Motivation, da ähm, waren sehr viele Security-Leute, man musste den Abstand halten. Also man war länger in so Schlangen, ne? hat sich durch so ein System bewegt. Mhm. Ähm, und jeder, der an irgendeiner Ecke stand, rief an zu, only a few meters, you made it, you do a great job. Und ich, da fühlte sich sowas von irgendwie, ja, fast schon… Willkommen. Ja, total, aber auch fast motiviert so. Mensch, das, was wir hier alle machen heute, ist genial. Also so, das fand ich so schön.
0: Und hast du das Gefühl, dass sich die Engländer vielleicht einfach auch weniger ernst nehmen, selbst als äh, die Deutschen? Ich glaube, in Deutschland, wir gerade bei solchen Dingen, wie jetzt so einer Impfkampagne, dann… Messen wir dem so eine Wichtigkeit und so eine Schwere bei Mhm. und nehmen das so ernst, dass Humor fast schon verboten ist sozusagen, weil wir sagen, okay, das ist jetzt eine wichtige, offizielle, ernste Situation.
1: Genau, nimm das mal besser ernst. Genau, Äh, definitiv. Ähm, Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Engländer nehmen sich äh gar nicht so ernst. Das merkt man ja auch im Humor. Also der Humor ist sehr, mhm. sehr viel offener, viel extremer auch zum, zum Teil ja. im positiven Sinne, aber auch manchmal im negativen Sinne wahrscheinlich. Das kann ein bisschen der Kulturschock sein. Ähm, aber es, ähm, das ist auf jeden Fall. Sie können sehr gut über sich selbst lachen. Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: ja. und ich mag das total gerne, weil ich finde, das ist so die die ähm, Basis für ein schönes Zusammenleben. Und ich habe mich da so dran gewöhnt. Ich äh, verwende auch gerne mal mehr Zeit irgendwo, um dann mehr Freundlichkeit reinzubringen.
0: Also ich muss sagen, ich war schon super lange nicht mehr in England, aber ich sehe diese Dinge, die du beschreibst, in den Videos, die ihr macht. Also da merkt man, dass ich mein Mitch ist halt einfach auch ein unfassbar guter Moderator und bringt das auch aus den Leuten raus. Aber man merkt halt einfach auch, wie schnell die Leute bereit sind, auf so eine humorvolle, auf so ein humorvolles Level zu gehen mhm. mit ihm. Und die Sache halt einfach nicht so ernst zu nehmen und auch lustige Antworten zu geben, also das merkt man ganz deutlich.
1: Total, darüber haben wir uns gestern noch unterhalten, wie… Ähm, krass das ist, dass man hier eigentlich fast nie ein Nein zu den Interviews bekommt. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du Interviews machst für Easy German, dass ähm, Kari sagte mal, 50 Prozent sagen eigentlich Nein. Ähm, Und das sind, Mitch sagte gestern, eigentlich sagt nie jemand nein. Wenn jemand nein sagt, weil er wirklich gar keine Zeit hat, kommen die Leute zum Teil wieder zu ihm. Die sagen, wir haben, ich habe jetzt einen Termin, ich komme aber gleich zurück, ich helfe dir da mit deinem Interview und dann kommen die nochmal zurück. Das ist echt krass.
0: Das ist krass. Aus das ist komplett äh, unglaublich, aus deutscher Sicht. Ja, ja.
1: ja, nie Zeit. Also das ist schon schön, ja, sehr, sehr offen.
0: Okay, was noch?
1: Noch etwas, was du wahrscheinlich aus deiner Zeit aus den USA kennst, aber es ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, Es wird hier, oder eine Begrüßung ist hier, you're right, also you are, are you alright, aber nur als diese Kurzform, you're right,
0: you're right, you're right,
1: you're right, right. Ähm, und es wird damit aber nicht, ich weiß nicht, ob das der Unterschied zu den USA ist, nicht gefragt, also soll es keine Antwort darauf geben, also ich habe dann immer gesagt so, ja, I'm fine, how are you, das wird gar nicht abgefragt, du sagst eigentlich als Antwort auch, you're right. Und das war's. Es sei nicht quasi ein Hallo. Ja. <lacht> Und ähm, ja, ich habe am Anfang, ähm, <lacht> ähm, habe ich hier in unserem lokalen Supermarkt äh, ein paar sehr lächerliche Situationen gehabt, weil ich dann mich daran gewöhnen wollte, dass ich so schnell bin, weil das so schnell passiert, dass ich den Leuten dann eine Antwort gebe. Und trotzdem Zurückfrage, was aber gar nicht ja gar nicht nötig ist. Ja. Und äh, ja, die eine Verkäuferin, die dort arbeitet, sehr sehr nett. Findet mich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen komisch. <lacht> ich am Anfang immer war so, ich habe dann immer, ich bin reingegangen und war schon darauf vorbereitet, das kommt jetzt gleich. Aber ich werde jetzt so schnell eine Antwort geben. Und dann habe ich gesagt, dann sagte sie, you're right. Und ich so, ja, yeah, yeah, I'm fine, how are you? Und wirklich so hinterher geschrien, damit sie bloß mir doch eine Antwort gibt, weil die immer schon weg war, <lacht> wenn sie das gesagt hat. Und ja, mittlerweile weiß ich, äh, ich sage dann nur you're right zurück. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch.
0: Ja, ich kenne das aus den USA. Da gibt es zwar glaube ich, nicht diesen, diese, exakte, äh, diese exakte Phrase. Mhm. Äh, aber da sagt man halt zur Begrüßung auch schon mal, how are you? Mhm. Ohne, dass man, also, und dann kann man sagen, good, how are you? Und dann muss die andere Person aber auch gar nicht mehr antworten, sondern es geht weiter. Und in Deutschland, wenn so eine Frage gestellt wird, dann erwartet man auch eine Antwort. Die muss jetzt nicht immer lang und ehrlich sein, aber also dass man so eine Frage einfach aus Begrüß als Begrüßung raushaut und dann gar nicht beantwortet, das ist, äh, das gibt es in Deutschland nicht, finde ich.
1: Ja, das wäre wie ein Gesprächsabbruch, wenn ich sage, wie geht's dir und du gehst einfach weiter. <lacht> Sehr unhöflich. Ja, <lacht> ja es ist, äh, man muss sich dran gewöhnen. Ähm, ich sage jetzt meistens auch nur irgendwie Hire back. Dann ähm, zurück an diese Person, dann fühle ich mich nicht so komisch. Was sagst du? Zurück? Hire. Also
0: hi you. Was ist das? Hiya.
1: HIYA ha. so wie
0: HIU. Witzig, das kenne ich noch gar nicht. Nee,
1: sagt man das nicht im Amerikanischen? Glaub nicht. <lacht> das nervt.
0: Easy. Gibt es denn auch Dinge, die dich nerven in England?
1: <lacht> ja. Ähm, nur eine Kleinigkeit und es hat auch mit dem kulturellen Leben so direkt gar nichts zu tun. Es geht eher um. Ähm, wie man äh, in den Häusern Wohnungen lebt. Und zwar ähm, ist das Warm- und Kaltwasser getrennt. Das ist jetzt, es hört sich nach einer Kleinigkeit an und es ist auch eine Kleinigkeit, aber im täglichen Leben ist es echt nervig.
0: Wie heißt denn das? Das, was wir in Deutschland haben, ist, glaube ich, eine Mischbatterie. Äh, Jetzt werden mich die Handwerker eventuell korrigieren. Das heißt, man hat einen Wasserhahn und den macht man auf und wenn man nach äh, rechts den dreht wird's kalt nach links wird's heiß und dazwischen ist es warm und man kann das stufenlos justieren richtig quasi. genau und in england gibt es einfach also es ist schon ein Wasserhahn es sind jetzt nicht zwei Wasserhähne genau. aber es gibt dann zwei räder und man muss das quasi selbst versuchen richtig zu dosieren dass man dass es weder zu kalt und noch zu warm ist.
1: Richtig, das funktioniert aber nicht, das ist das Problem. Sonst hätte ich ja mich schon dran gewöhnt, dann wüsste man ja irgendwann, okay, hier ist die Mitte, aber es kommt entweder super heiß oder eiskalt und ähm, das klingt nach einer Kleinigkeit, es kann einen echt aufregen. Ich verstehe es einfach nicht, warum? Warum?
0: Die Technologie ist da, aber das ist vielleicht ein bisschen wie mit den Fenstern. Ne? Also die ganze Welt ähm, habe ich manchmal das Gefühl bewundert die deutschen Fenster, die man sowohl ganz aufmachen kann als auch auf Kipp machen kann. Haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen? Ja. Und die Technologie ist ja scheinbar da, also das wurde erfunden. Trotzdem scheint das nur in Deutschland so normal zu sein, dass es das wirklich in jeder Wohnung gibt.
1: Ja, das ist wirklich komisch. Das ist ja auch so, es gibt hier keinen Kipp. Es gibt allerdings, man kann komplett aufmachen oder so ein security Lock heißt das. Man kann auch so ein bisschen wie auf Kipp stellen, so halb aufmachen.
0: Aber seitlich dann? Seitlich, ne? genau. Ja,
1: ja ähm, und das Zweite ist, und das ist ähm, Ist aber auch eine Geschmackssache, aber ich finde auch eine Hygienesache. Überall, fast also fast überall äh, findet man in den Häusern und Wohnungen Teppich. Ähm, Und irgendwie bin ich, ich kenne das zwar auch, ähm, selbst aus meiner Kindheit, aber ich bin da nicht so ein Fan von. Weil, ähm, gut, wir haben ja auch eine Hündin, das ist natürlich auch nicht so gut. (lacht) Man kann natürlich jetzt einen einen Holzbund oder so besser reinigen. Und ähm, ich kenne das zum Teil auch, haben hier ältere Häuser, Teppich im Badezimmer.
0: Das ist, das sollte illegal sein.
1: (lacht) Ist das nicht? (lacht)
0: Das das geht gar nicht. Wie kommt man auf die Idee, Teppich ins Bad zu legen? Ich
1: weiß weiß es nicht. Ist das billiger? Ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Oder vielleicht gemütlich? Gemütlicher?
0: Gemütlicher.
1: Warme Füße?
0: <lacht> ich, oh, ich weiß nicht, Fußbodenheizung würde ich dann sagen, wäre die Lösung. Ja. Aber ja, nee, also. Das ist
1: natürlich teuer, ja.
0: ja. Also ich mag das, wenn so ein bisschen Teppich ist in der Wohnung an ausgewählten Stellen oder je nach Wohnung auch ruhig in der ganzen Wohnung, aber im Badezimmer und in der Küche eigentlich auch nicht.
1: Nee, nee, da wo man öfter mal was verschüttet. Ja. Nee, ich habe dann immer das Gefühl, dass das muss doch total schnell schimmeln auch irgendwie. Weiß ich nicht. Naja.
0: Ja, diese Feuchtigkeit.
1: Das sind so Kleinigkeiten. Das ist aber auch nicht überall so. Ich glaube, das hat auch was äh, mit moderneren Wohnungen oder nicht so modernen Wohnungen zu tun. Da lasse ich mich gerne noch mal belehren von unseren Zuhörern.
0: (lacht) Genau. Falls ihr pro Teppich im Badezimmer seid, dann schreibt uns bitte mal einen Kommentar und erklärt, warum. Das
1: möchte ich wissen. Das ist schön.
0: Easy. was ist denn schön? In England. Du hast zwar eigentlich schon angefangen mit einigen schönen Dingen, aber du wolltest spezifisch nochmal etwas Schönes erwähnen.
1: Genau. Ähm, es ist jetzt gar nicht so was Besonderes. Viele kennen es wahrscheinlich von Besuchen hier. Die Pappkultur oh ja. finde ich sehr schön. Ich finde, es ist doch etwas sehr Besonderes, was es so in Deutschland nicht gibt im Vergleich, ähm, dass es überall Pubs gibt. Ähm, und Pubs sind hier natürlich. Trinken die Engländer auch gerne Alkohol? Das kann ich hier nicht, <lacht> das kann ich nicht widerlegen. Aber es geht nicht nur darum. Also, Pubs öffnen hier um 11 Uhr morgens äh, und haben dann bis zum späten Abend offen. Und es, der Pub ist hier tatsächlich ein Community Space. Also, es geht darum, dass sich alle dort treffen. Ja. Ob Kinder, ob ähm, Großeltern, alle Generationen, Vereine haben dort ihre Sitzungen. Ähm, es wird alles wird im Pub gemacht, weil das ist einfach der, Platz, wo man sich trifft, hm. weißt du dann, wofür Papp steht. Manuel, das Äh, ist eine Abkürzung.
0: Ich dachte immer, nee, das weiß ich nicht. Ich dachte immer, das wäre einfach nur ein Wort.
1: Nee, das kommt von Public House Ah, und das sagt schon alles eigentlich. Ja, genau. Krass. Das wusste ich auch vor ein paar Jahren nicht und ähm, es macht so viel Sinn, weil genau das ist es. Alle kommen rein, alle sind willkommen. Ähm, Es gibt oft eine ganze Ecke mit Spielen, mit Brettspielen, die man spielen kann. Viele treffen sich dort einfach wirklich, um ihre Zeit zu verbringen und nicht nur, um ein Bierchen trinken zu gehen. Ähm, Und ich habe das auch in unserem Video ähm, so erklärt. Es ist ja in Deutschland so, wenn du dich nachmittags triffst, gehst du eigentlich meistens in einen Kaffee, ja. trinkst einen Kaffee oder vielleicht auch was Alkoholisches. Das ist jetzt gar nicht der große Unterschied, aber du gehst ja nachmittags nicht in eine Kneipe ein. Sehr selten <lacht> passiert das. Ja. Dann, wenn du zum Abend hin, wenn du was essen möchtest, gehst du eigentlich in ein Restaurant. Ja. Und wenn du dann was trinken gehen möchtest, gehst du in eine Kneipe oder in eine Bar. Und das ist theoretisch alles eins hier.
0: (lacht) Und bei den Kneipen, finde ich, gibt es in Deutschland eben so ein bisschen auch, ich bin kein Experte, aber ich glaube, es gibt halt so diese sehr alten, urigen Kneipen, würden wir sagen. Also urig ist so, Mhm. wenn die Kneipe gefühlt schon seit 100 Jahren da ist und die Menschen, die da reingehen, auch eher ältere Menschen sind, die schon sehr lange in der Gegend vielleicht wohnen und die sich da schon seit... Jahrzehnten treffen. Aber als junger Mensch geht man da in der Regel nicht rein. Für die jungen Menschen gibt es dann irgendwie die hippen, neuen Kneipen. Mhm. Und dass das, dass es so eine Kneipe geht, wo sich wirklich alle treffen, mhm. das gibt es, glaube ich, weniger in Deutschland. Zumindest in den Großstädten, in den Kleinstädten vielleicht noch eher. Äh, Wenn es sowieso nur eine Bar gibt im Dorf, dann ist das wahrscheinlich die, wo alle hingehen. Aber so in Berlin glaube ich trifft sich jetzt nicht so die ganze Nachbarschaft in einer Kneipe.
1: Genau, man sagt ja auch ähm, Your Local, wo man dann so hingeht und das ist einfach total schön, weil man wirklich auch seine Nachbarn oder auch die Leute aus den Straßen nebenan kennenlernt. Es ist, ähm, es ja. bringt mehr Gemeinschaftsgefühl und ich. Ähm Finde das total schön, weil das macht einen ganzen großen Teil dieser Kultur aus, finde ich.
0: Das ist super schön. Und du hast in die Notiz in <lacht> unsere Vorbereitung noch geschrieben, dass Mitch mal ein Vorstellungsgespräch im, im Pub hatte.
1: Ja, genau. Äh, das äh, sagte er, erwähnt das noch, dass das normal ist. <lacht> dass man sich auch zum Vorstellungsgespräch im, ja. im Pub trifft. Und dann, äh, ja, es ist, es ist verrückt und aber auch so schön. Es ist irgendwie nahbar, finde ich. Empfehlungen der Woche.
0: Empfehlungen der Woche. Easy. Ähm, Ich möchte eine Empfehlung, die mit England zu tun hat, die leider nicht ähm, auf Deutsch ist, aber das ist dann ja heute mal erlaubt, denke ich. Und das ist eine Dokumentation über die jungen Jahre von einer meiner absoluten Lieblingsbands, Oasis. Und diese Dokumentation heißt Supersonic. Und naja, die meisten Oasis-Fans haben sie wahrscheinlich eh schon geschaut. Und Die Leute, die keine Oasis-Fans sind, die wollen die Doku wahrscheinlich gar nicht sehen, aber ich wollte sie zumindest erwähnen, weil ich sie sehr gefeiert habe und sie ist sehr ehrlich, also die Jungs kommen da auch nicht nur gut drin weg, aber ja, es ist einfach krass, wie diese Band entstanden ist, finde ich.
1: Ja, die kenne ich natürlich auch und die ist wirklich toll, sehr, sehr gut, ja. Super Empfehlung, habe ich glaube ich letztens sogar nochmal zum zweiten Mal gesehen ein paar Monaten. Sehr gut. Kann man sich auch immer wieder
0: angucken. Und was kannst du empfehlen? Ja,
1: ich habe ähm, eine Empfehlung. Und zwar ist das aber eher, wenn man dann mal hier hinreist oder hier vielleicht sogar lebt, dann kennt man das eh. Hier sind die ähm, Wanderwege, die Hiking Trails, so werden sie genannt oder Walking Trails, sind hier sehr, sehr offen. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel, also wenn ich losziehe jetzt, kann ich Es gibt auch diverse Apps und Webseiten, wo man sich die alle angucken kann. Ähm, kann ich theoretisch ins Land reinlaufen, wo bei uns dann Felder sind? Die sind dann hier auch mit ähm, Schafen, Kühen oder auch ähm, einfach Felder, wo was angebaut wird. Ähm, beziehungsweise auf denen geht das, glaube ich, nicht. Es sind hier mehr Schafe und <lacht> Kühe unterwegs. Kannst du tatsächlich, dann gibt es so ein kleines Törchen, ja. und dann gehst du über diese über diese Wiesen drüber. Und ähm, es gibt dann so spezielle, das wird dann auch so ein bisschen angezeigt, du kannst dann hier durchs Türchen gehen und kommst dann irgendwo am Ende wieder raus, wo es wieder ein Türchen gibt und du hast so richtig Karten, also wir haben ja sogar eine Karte hängen, das ist eine ganz normale Karte, da sind auch die ganzen Walking Trails drauf, das ist ganz normal hier und du kannst hier überall wandern, ähm, ich würde sagen offener, aber da darf man mich auch gerne korrigieren, weil ich das in Deutschland noch nicht so viel gemacht habe, Offener als in Deutschland, meine ich, weil man kann überall langlaufen, wo man will, theoretisch. Nee, jetzt nicht nur auf zwischen den Feldern, sondern einfach mittendrüber so.
0: Du gehst also quasi über das Feld von einem anderen, von einem Bauern genau. drüber und der hat extra zwei Tore eingerichtet, dass die Tiere nicht rauskommen können, aber dass Menschen einmal durchlaufen können.
1: Genau, genau. Und das machen wir sehr oft. Das ist manchmal mit Pferden, finde ich manchmal ein bisschen beängstigend. Die kommen dann so auf einen zugelaufen und ich denke mir so: Oh Gott. Ja. Aber es ist, man gewöhnt sich dran. Das ist ganz schön.
0: Ja, in Deutschland würdest du sofort eine Anzeige <lacht> wegen Hausfriedensbruch bekommen. Das ist mein ja. äh, Grundstück. Hier wird nicht drüber gelaufen.
1: So ist das, ja.
0: Nein, so schlimm ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, das, das stimmt. Also ich glaube, in Deutschland führen die Wanderwege jetzt nicht über irgendwelche Bauernhöfe. Genau. Das ist ja schön. ja. Ja, easy. das war sehr nett mit Total. dir. Vielen Dank. Dankeschön. Und schaut alle die Easy-English-Episode. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und, genau, da gibt es äh, noch viel mehr Punkte. Schreibt einen Kommentar drunter. Bitte, bitte. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.